0: 藏地孤旅，原创村郎，播讲，如梦2017。2003年，穿行。郎木寺二，在郎木寺，我认识了两个女人，一个很有名，有点国际声誉，她就是会做苹果派的丽莎。丽莎是回民。这一年，他35岁。空闲的时候，身材修长的丽莎喜欢坐在门口的小板凳上往外张望。我知道，他是在等待那些怀揣 LP 慕名来投奔他的老外。另外一个姓程，尽管他的岁数比我小，我依然叫他程大姐。程大姐的江边小馆虽然没有丽莎咖啡馆那样尽人皆知。可我偏爱有家。小馆两字有不俗的境界，却透着不经意。郎木寺是甘南碌曲县的一个乡镇，热闹的地段却在四川境内。白龙江穿过镇子，江北是甘肃，江南是四川。白龙江是嘉陵江的主要源头，在郎木寺。却更像是一条临时的人工饮水渠。当我从合作坐车而来，其实是先到四川，跨过镇子的水泥桥往北走，才又回到甘肃。仁清宾馆和江边小馆在四川境内，丽莎咖啡馆在甘肃。我在很长一段时间分不清两省的界限，可事实上。我在朗木寺的活动，并不非得划清界限。就像我在藏地旅行，其实并不在乎这条江、这座庙究竟属于哪个行政区域。他们就是我要去的地方。他们甚至可以存在于我想象中的任何地方。朗木寺只是个地名，四川境内的格尔底寺，甘肃境内的色纸寺。加上仁清宾馆对面的清真寺，放在一起就叫做朗木寺。信仰的不同并没有妨碍他们相安无事。据说最先把朗木寺当作旅游目的地进行介绍推广的是老外，但要证实这样的传说，得先问过兰州的驴子。朗木寺距离兰州一天的路程，他们肯定不会视而不见。我更愿意同意，是老外造就了丽莎传奇般的创业经历。丽莎做的苹果派被驴子们誉为全国第一，尽管言过其实，但无疑是朗姆寺最响亮的广告词。在一个穷乡僻壤，烤得金黄的苹果派像小山丘一样堆在你的眼前，香味扑鼻。这个时候。谁还会去矫情的纠缠究竟是全国第几？丽莎十年前来到朗木寺，开了间小饭馆，当时穷的没钱进料，连面粉都要赊账。他的时来运转很有戏剧性。一天，有个老外光顾丽莎的饭馆，丽莎灵机一动，干脆提供原料，让老外自己操刀。如此这般偷师学艺。丽莎终于扬名立万，甚至还在九寨沟开了分店。我在朗木寺的午后艳阳里，顺着桥头路牌的指引，找到丽莎咖啡馆。那是一栋红砖砌就的平房，还有个不小的院子。院子的四周有篱笆围挡。房子有两间屋子，大的那间摆了一排陈旧的皮革沙发和一些木桌椅。屋子中央是只大炉子，炉子上的水壶里似乎有喝不完的茶。墙壁是屋子里最精彩的地方，被驴子的物品和留言贴得密不透风。这样富有小资情调的咖啡馆，与乡村宗教背景格格不入，却是人气聚集的地方。驴子不远万里来到朗木寺。似乎就是为了寻找这样一种安逸的、超越现实的氛围，暂时麻醉自己。另外一间屋子是丽莎的厨房和卧室，常年的烟熏火烤使房间里的东西早已不见了原来的色泽，墙壁黑得像炉膛。丽莎和她的丈夫和儿子就睡在这间屋子靠窗的大炕上。被子堆在床角，散发出一股油腻的味道。丽莎的丈夫叫老丁，地位像家丁。老丁身材高大，天生一张令人望而生畏的脸，头发和胡子像草藤一样纠缠在一起。老丁也是回族人，在朗木寺土生土长。老丁对丽莎言听计从，连打麻将的钱都要向丽莎申请。丽莎对托尼颐指气使，呼来唤去，好像老丁命该如此。事实上，老丁有自己的想法，他特别反对乡政府改造朗木寺的方案，不止一次在我面前揶揄乡干部。他们去了一趟九寨沟，就想把这里也弄成九寨沟。我很支持老丁的想法，我告诉他，我看过一本老外写的书。名字叫《消失的地平线》，讲的是香格里拉的故事。我说，我回去后写一篇文章，就叫《消失的朗木寺》。丽莎的口碑毁誉参半，但我认识的丽莎绝对不像现在这样趋炎附势、唯利是图。她更喜欢接待老外，毕竟老外教会了她谋生的手段，对她恩重如山。丽莎知恩图报，体现出中国悠久的传统美德，这一点我不难理解。没有老外的日子里，丽莎对国内的游客也还不赖。我临走前，他去杂货店买了个打狗棒送给我，还演示了打狗的方式。打狗棒一直伴随着我的藏地之旅，可从来没有派上用场。有时候，我煞有介事的拿出来比划。就会想起丽莎。看到网上骂丽莎的帖子越来越多，我很为她担忧，却又无能为力。我虽然和丽莎一家混得很熟，但我没有在丽莎咖啡馆里吃过一顿正餐。我不喜欢吃西餐，或者是疑似西餐。我只是在想喝下午茶，或者是想找人聊天的时候，才会晃晃悠悠的迈进丽莎咖啡馆。在朗木寺的几天里，我最喜欢江边小馆临走前，我还为小馆重新画了招牌。跟丽莎相比，程大姐平静温和，身上没有丝毫的嚣张和专横，而这一点恰恰是丽莎最致命的地方，给她招来很多非议。江边小馆门前，白龙江日夜不停地流过。江面只有两米宽，门口有一块木板，算是桥。小馆只有两张桌子、四把椅子，适合三两好友小酌。屋子里井井有条，一尘不染，真正体现出我熟悉的回民本色。那几天，我是江边小馆唯一的客人，程大姐会提前问我想吃什么，然后悉心准备。早晨是新鲜的牛奶和饼子，中午是面片晚上是大姐亲手做的羊肉包子或饺子，配上大米粥。这是我在旅行中得到的最好照顾，至今无出其右者。小馆的后面有个很私密的院子，院子就像花园，开满了月季和菊花，花丛中摆着一张躺椅。我会捧着书躺在上面午睡，直到阳光把我烤得几乎丧失意识，才挣扎着醒来。午睡是一种享受，可在当时的情形下，午睡毫无疑问是对良辰美景的极大浪费。若非考虑到回汉之间的习俗差异，我也许会搬进程大姐的小院程大姐原本有个不错的家，可由于丈夫赌博恶习难改，就毅然离婚了。听她淡淡的讲述自己的经历，我这才感觉到，在程大姐身上有一股隐藏的力量，毫不外露，却绵绵不绝。在人员封闭的小乡村，离婚需要很大的勇气，这样的决定也往往意味着。选择了孤独的后半生，程大姐不在乎。她的话犹如醍醐灌顶、甘露洒心。自由的生活比什么都重要。我对程大姐除了敬重，甚至还产生了爱慕的感觉。这样的爱慕不具备爱情的典型意义，却充满了真挚，同样发自内心。临走的时候。我说会再来，但是至今没有兑现诺言。